0: 欢迎收听早报播客。台湾九合一地方公职人员选举已经在十一月二十六日落 幕， 执政的民进党兵败如山 倒， 不只失掉了执政八年的直辖市桃园、科技重镇新 竹， 连南部绿营的铁票区台 南， 也只是以三个百分点的差别击败对手。选举的成绩不如预期。我也必须承担所有的责任。即刻起，辞去民主进步党主席。是什么原因导致了民进党的大败？是内部治理，还是大陆因素发挥了作用？这一次地方县市长选举的结果，会不会复制到2024年的台湾总统选举呢？纵观天下，监测中国心跳。早报播客，东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们 好， 我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报驻台北资深记者庄惠良。惠良你 好， 你好永红。台湾在十一月二十六日举行了九合一地方选举。我记得我们在这个节目里面就提到 过， 在选举 前， 日本学者小笠原新信教授他就预测。这次的结果会是十五五一一，也就是说，国民党在二十二个县市长席位中拿下十五席，民进党小立源兴兴教授他预测只会拿到五席，结果这个小立源教授果然是神准啊！最后选举的结果，民进党果然只得到五席，他在整个北台湾的选情崩盘，北部全都输了，是民进党。创党以来在地方选举中前所未有的差的成绩，我想先请教一下惠良，民进党这一次的选举结果是在你的预料之中吗
1: ？民党他这一次选情不好是大家都知道的，但是没有想到会选到说是创党三十六年以来最差的状况。他即使保住了他原有执政的屏东、高雄、台南、嘉义，也拿下澎湖这外岛这个县市，但是呢？他自己所执政的这个台南绿的出支的这个城市呢，他居然选票开得非常的惊险，尤其是在屏东只差一万多票而已，就差点都被翻盘，所以这个过程让大家都惊呼连连。然后他的这个澎湖这个县市也不是他自己执政有多好，而是说国民党的分裂，所以他这次拿到了这个五席真的是有史以来最差的状况。嗯。所以好像听到台
0: 湾人说，其实民进党赢得叫四加一呢
1: 。对，这四加一就是他执政自由的四县是加翻转的澎湖。实际上只是赢得四个，多一个一
0: 是捡来的，是国民党分裂的结果。没错，我想请问你一下，这个选举这样，现在它反映了台湾社会对民进党的观感吗？现在民进党在这个台湾社会中的受支持度，人民的对他的评价是怎么样？
1: 开票完当天晚上，我自己坐计程车回家的路上，那个司机就跟我说啊，其实谁来当跟他一点关系都没有。可是呢，他真的觉得大快人心。然后，包括他自己在的一个移民来台湾的香港人，也觉得用两个字形容叫做很舒坦。就是他对民养的执政，他真的觉得不舒服，甚至有说法说比共产党还要烂。因为最主要是有包括疫情的关系啊，或者包括说他们的执政的这些年来的状况，比方说这个司机就会跟我讲说，过去国民党执政是有汤可以喝，但是呢，民党执政是连碗都不让你碰，所以包括他自己都在八大行业再过民进党的前高官，所以那个对人民的观感真的很不好。我采访有一个老师，他就跟我说，他所知道的跟民党有关系的王军有进到那个政府的部门去工作。而他们在社团认识的台大的学生，他却考高补考失利，整个的那种观感，还有就是他强调说要维护这个社会的价值，也就是那个论文抄袭案，那个对民进党的那个诚信价值，真的打击非常的大。然后，美丽岛电子报它马上就公布了一个最新的民调，就是蔡英文总统他的不满意度是 47.6 高于他满意度的 46.9 行政院长的不满意度是到 51.5 满意度掉到 39.5。也就是说，这已经接近这个死亡线了，所以后续的选举状况可能再看最新的民调出来吧。传统上，他们都
0: 说这个民进党的这个支持者都是死忠的，他们过去可以含泪投阿扁，怎么样都会出来投票的。现在这个情况，是不是这次选举中让人家发现，诶，不同了，民进党的支持者是可以不投票的，有一些年轻人不投票。
1: 是是，没有错。就是说，在年轻人的部分，其实我就发现他们很明显就是比较冷漠。其实民党应该自己心里也有早有准备了，不然的话，过去的话，他在催票过程当中，他一定会组织所谓的返乡专车，或者是在高铁，他一定会给优惠票，鼓励年轻人去投票。这是这些完全都没有。也就是说，民党他其实大概心里也有底了，这些票可能性不高。然后年轻人他其实里面有一个很重要的原因是。第一个疫情的关 系， 使得他们工作上的确是受到影 响， 还有兵役的问 题， 因为这个的确在害怕两岸战 争， 然后他们可能会站在第一 线， 这的确都有发酵。
0: 在十一月二十六日九合一选举的当天晚 上， 身兼民进党主席的台湾总统蔡英 文， 他就宣布辞去了民进党主席的职 务， 然后由高雄市长陈其迈代行党主席。选举以后过了一个多星期了吧？台湾社会和民进党内对这次败选进行了什么检讨？呃，各方面的评估，他为什么输的这么惨呢
1: 、啊？其实社会一般的反应说，这一次最大党不是民进党，也不是国民党，叫做下架民进党。以前是说讨厌国民党，什么讨厌民进党，现在叫下架民进党。对最大的胜利的党叫做下架民进党，这是一般社会的观感。然后在民进党内部有民养良心的这个林淑芬，他就直接就点名了，说在网军背后委托，包括政府、政党、财团，哦，这些都造成他们这些民意代表在监督政府，可是网军呢在出征他们这些民意代表，所以他内部对这个网军的肆虐是非常不以为然的。包括这次拜选的民养台北市议员梁文杰。他也点出两个原因，就是刚刚您提到的是年轻人这次为什么不投民进党？第一个就是疫情影响了他们的工作，影响了他们的生计
0: 。他们没有觉得台湾疫情治理的很好吗？民进党派出陈时中去选台北市长，他是认为疫情是加分点的
1: 、啊。对，民进党是这么认为的，这也是他们为什么提名陈时中的原因。可是事后他们陆陆续续才讲出来，他们在接触这个基层的时候的一些反应，比方像梁文杰这个讲法，他就蛮实际的。因为封闭的那几个月，很多人是没有工作的，然后民进党也没有疫苗可以打，他们都永远都排在最后。也就是说，他们富有生计的人，他整个生计是受到影响的，所以他们都事后才讲出真话来。这是第一个原因，还有呢，包括还有退辅会的副主委，这都已经是现任官员了，他直接就点名说，民进党的提名策略是不当的，尤其是在林志坚的论文抄袭事件的时候，蔡英文是下令全党要站在台大的对立面。所以这已经使得他们的选战都失去了道德的高度，而且最重要，他还点出一个说，民进党有一位是黑道的中常委，中央常务委员有一个黑道，对，指的是黄成国。那黄成国呢，经常是站在蔡英文的身边，就是说蔡英文在选战的最后关头，他喊出来的口号是要打击黑金，所以李文忠这边就直接就点名说，我们去攻击国民党的黑金，可是我们有一位黑道中常委，我们这样能够取信于人吗？所以他们事后的这些检讨，他本来就有感觉，只是在选前都没有人敢说出来。现在等于是一个情绪大宣泄。当然，最主要指的是蔡英文他没收了初选，然后他自己陈刚独断。那最后呢，败选责任出来了。他虽然辞卸了党主席，可是到目前为止，党内的检讨好像没有指向他跟在他身边这个英系的这个决策圈
0: 。哦，英系是指什么
1: ？呃，英系就是蔡英文的人马。这也是在蔡英文他加入民党之后所成立的。那他所重用的几个人，包括我们刚刚提到中常委黄成国，还有前秘书长洪耀福，现任的秘书长林奇耀，就是、这些人嘛。所以像在大家都检讨东，检讨西，可是呢，比较没有人敢去指责是蔡英文以及的英系，少数点出来，像李文忠比较勇敢点出来黄成国。立即遭遭到反 扑， 但是大家也在看 说， 李文忠这应该不是个人的意 见， 可能也是新潮流的部 分， 他们希望要清军 策， 清军策
0: 就是清蔡英文身边的人啊。
1: 对， 尤其是蔡英 文， 他从二零二零年连任以来到目前为止有七百多天不曾开过记者 会， 即使在路上被媒体堵麦的时 候， 他也是说由总统府发言人来说 话， 尤其包括他。再选当天，他也是把他的辞职声明念完就走人，也没有接受媒体任何的提问，所以大家就就觉得说他到底在检讨什么？他检讨说中央执政的很不错，但是地方生根不足，或者是说民众不希望民进党独大，这些讲法几乎是每讲一次就被民养的大佬林卓水就呛一次，就是不晓得他在讲什么，甚至是说这个根本就是执政的傲慢。事后包括民养不少人也都有讲到这个问题的。包括说，像施明德，他也在讲说，失败的原因是因为重选前就是把所有派系就找到总统府官邸去调，然后选败之后又找人到总统官邸去调，所以这样调来调去的话，讲难听一点，根本就是要派系又在分赃，又在鱼露均沾这样子，可是这样子就会很产生很多的那个污垢。
0: 您刚刚说到这个下来的党主席的改选哦，因为他已经辞掉了民进党党主席的职务了。那么下来有谁可能会做民进党的新任的党主席？有哪一些是比较可能的人选呢
1: ？有关党主席的传闻，从上个礼拜就沸沸扬扬，从最有可能是亲赖清德的潘文安，到目前的这个郑文灿，桃园市长啊，对，桃园市长郑文灿，他的政绩其实还不错。那他本来也是一个非常聪明、有广结善缘的 人， 所以他自己本身是被蔡英文所信 任， 而且他也是属于新潮流。简单 说， 就是他是两边的人马都可以接受的最佳人选。蔡英文跟新潮流都可以接受他。对， 可是没想到在这个时 候， 突然有一个晴天霹雳出 现， 就是郑文灿的台大硕士论文也被撤销了。啊， 也就是继林前新竹市长林志坚之后。是第二个被撤销学位论文的人。上个礼拜五，台大方面已经发出公文，有关于郑文灿的这个论文都可能会涉嫌抄袭这个事情啊、哦。所以这件事情使得郑文灿能否接任这个党主席就产生的一个变数。不过他的态度跟林志坚不一样的是，林志坚当时是死不认错，但是郑文灿这次的态度非常的谦逊，就是道歉再道歉。所以他
0: 是一个可能的党主席。兼葛魁的人选，但是这个论文学位被撤销了，这件事情肯定会给他的仕途蒙上一些污点。还有什么人是有可能会接党主席跟下一任的行政院长呢
1: ？如果他不接的话，英系方面可能是会推出前立法院长苏家全。其实苏家全的辈分也很够，他其实在先前就有可能要接任那个葛魁，那只是因为当时他的职职。就是立委苏建钦，他有涉嫌贪污，所以就跟德个阁的位置就擦身而过了。如果郑文灿真的没有办法接的话，英系考量的是苏家全，最后还使回到我们刚刚说的问题，就是赖幸那边能不能接受？因为主要这个涉及到二零二四年总统的提名权。
0: 我们刚才说到这个郑文灿，除了这个郑文灿以外，民进党里面实际上更受瞩目、民意支持度更高的一个政治人物是现在的副总统赖清德。据说啊，赖清德也是二零二四年最可能会代表民进党出来参选总统的一个人选。你可以跟我们介绍一下赖清德的背景吗？尤其是他的两岸论述。他如果成为新一代的台湾总统。他对于两岸的关系会产生怎么样的影 响？
1: 赖幸德他本身是矿工家庭出身的 哦， 两岁的时 候， 他父亲就是因为一个矿灾而过世的。那他的母亲 呢， 就是一个人拉把六个孩 子， 所以赖幸德他本身是苦学出 身， 辛苦人家对。所以他自己一路又是从一些建中啊、台大，一直拿到美国哈佛的硕士学位。这个整个经历来讲的话，使得他有一个很好的口碑哦。所以在美国方面，其实也蛮早就注意到这个人选了。那他其实，在竞选这个大位，最大的障碍可能就是他的这个独派色彩非常的鲜明。因为过去这个独派的大佬非常欣赏他，然后他自己也说他是一个务实的台独工作者。对他公开宣布，他是个务实的台独工作者。对，所以大家都形容他是一个台独精孙嘛。在选举之前呢，他曾经访问那个帕劳，他有提到说他会延续蔡英文的两岸路线，就被解读为说他要把他务实台独工作者这个立场可能会进行微调，也就是说他想要淡化这个台独的一个标记哦。所以他如果要参选二零二四年的话，他到底这个两岸的论述是什么？他可能要讲的更清楚一点。第一个，他当然要先被美国所接受，因为美国他即使要跟大陆对抗啊，他也不希望因为任何人而引发了两岸的战争，所以他第一关一定要取得美国的认可。然后再来是在这次的地方选举当中，民进党有打出“抗中保台”这个牌哦，也显示说民众对战争其实还是害怕的。这牌失灵哦，无效。对，那他要怎么样才能够取得民众的幸福？虽然是个务实的态度工作者，可是他上台不会引来战争啊、呃，这都是他必须要克服的。所以，他上台的话，两岸
0: 关系可能还会有一些挑战。那么，在国民党方面呢？国民党这次一般来说是叫谷底翻身啊，在这个县市长的选举中赢了十三席，夺下了桃园市，拿回了台北市。那么，在这样的气势中，国民党有可能派出实力战将，在二零二四年的总统选举中和民进党的。候选人一较高低 吗？
1: 在这次国民党选 后， 其实国民党的基层都非常希望推出最有实力的战将拿回执政权。可是谁是最有实力的战 将？ 当 然， 从目前的这个战绩来看 呢， 新北市侯友谊他在上一次赢了行政院长苏贞昌二十九 万， 这次又赢了民进党中生代林佳龙将近四十六万。他选的都非常的漂亮，而且在历次的民调当中，他几乎都是首屈一指的。包括最近刚刚出来这个台湾的十大领袖，他也是胜过赖清德的。但是他自己到目前为止，在要不要争取大卫这件事情上，他并没有松口。侯友谊对，但是呢，大陆官媒刚刚已经把那个侯友谊列在悼念江泽民过世的名单内。哦，这个就被解读为说，大陆已经把这号人物列入在考虑之内。当然，林朗马上就说：“你看吧，他又是那个中共认可的同路人之一了。”你解释一下，什么叫做把侯友谊列入悼念江泽民名单？呃，一般过去来讲呢，大陆方面，比方说他会把国民党的主席朱立伦、新党的主席郁慕明等等，他们悼念江泽民同志的过世啊，过去可能会是这样子的一个形式，但这次。在这个名单之内，还单独把侯友谊列进来
0: ，所以就表示大陆可能可以接受他，然后民进党就马上就转过来说啊，你看他就是大陆的中共同路人
1: ，至至少是列为考虑的人选之一。那你觉得侯友谊他如果
0: 去参选台湾总统，他会面对什么挑战呢
1: ？他第一个面临就是他的两岸政策，因为在过去来讲的话，他一直会被呃认可，就是因为他强调要做实事，可是他对于重大的问题很少表态。尤其是在两岸问题几乎没有琢磨，很多人都不清楚他的两岸政策是什么，
0: 所以这个会受到检验。对国民党那边蓝营那边还有什么可能的人选？这个红海的创办人郭台铭啊，前几年一直有议论说郭台铭有没有可能披国民党的战袍出来选？这还有人在谈这个
1: 吗？当然有，主要是第一个他本身就是一个成功的企业家嘛，再加上他。宣赠了五百万剂的 BNT 疫苗，人民对他非常非常感激。但是有听说他提到说自己是不参选的，
0: 但是他们提也可以参选，然后说参选了也可以不参选的嘛？可以翻来翻去的
1: 嘛？对呀、啊，对呀、啊
0: 。你感觉到现在两党这样的情况哈？那么这一次二零二二年九合一地方选举的这个结果。有可能会复制到一年后的台湾总统选举 吗？
1: 因为这次的时间太 近， 说到二零二四年的一月就参 选， 其实只有十三个 月， 时间非常非常的短。所以 呢， 在过去几次的地方选举能够获胜的政 党， 几乎就是下一次的总统大选的执政党。那二零一八 年， 那次国民党获 胜， 之所以没有能够在二零二零执 政， 主要是大环 境， 也就是当时的那个香港的反修例。还有中美的这个激烈的斗争哦，这种外部因素，当然还有包括国民党他内部在提名的时候的产生的内斗，内斗的因素，要跟刚刚讲那个外部的因素，所以使使得上一次没有呃延续这样一个惯例哦。这次民党虽然是惨败哦，那你2024就会失去政权，这个老实说也还在未定之天哦，因为中美的这个外部因素依然还在斗争当中哦，那就如同刚刚我们提到，就是国民党。他现在基层很希望选出一个实力最强的人，但是最后这个国民党内的初选机制所产生的候选人，能不能让令人信服？还是说又在制造分裂？那另一方面也是看民进党他是不是能够真的彻底去检讨我们刚刚讲的那些败选的原因啊，能不能重整旗鼓？这些都还要在后续观察
0: 。所以还是有比较多未知数啊。对。看到评论有说了，二零二四年有可能是国民党重回执政的最后一次机会。但是如果国民党没有派出一个让台湾人民可以接受的候选人，如民进党败了赖清德，而且赖清德胜选的话，以他的那个台独的立场，两岸关系会很麻烦。所以，二零二四年既是国民党重回执政的最后一次机会，也很可能是。台湾和平的一个很大的考验啊！那这个情况怎么样？我们还有十三个月去观察，请各位朋友们继续留意早报的报道，继续留意慧良的报道。我们今天的节目就到此为止，谢谢各位听众收听，谢谢慧良，谢谢。这一期的《东谈西论》由我韩永红制作、助导李怡倩、剪辑梁天赐。台系论每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 dsg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。